0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Siete con veintitrés minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cerehoy Noticias. A continuación las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. Casi tres años después de iniciado este gobierno, empresarios, comerciantes y economistas coinciden en la falta de un verdadero plan de reactivación económica. Aunque el gobierno ha planteado acciones individuales, siguen faltando una estrategia que establezca plazos, metas y acciones que saquen al país del letargo económico. Esto se muestra de manera muy sencilla. Tras el shock que ocasionó la pandemia, era esperable un efecto de rebote de la economía. Ese rebote podría darse de dos formas. Por inercia, es decir, por el comportamiento normal de la economía, sin ningún estímulo ...o por una política agresiva que empuje al país a dar un fuerte salto que golpee el desempleo y la pobreza. Las cifras no mienten. Costa Rica pasaría de un menos 4.5% del año pasado en crecimiento a tan solo un 2.6% este año. Hasta el 2025 el crecimiento económico no, no tendrá ningún salto abrupto y el país se mantendrá creciendo por debajo del 3%, es decir por inercia. En nuestra portada hoy podrá encontrar un informe completo con opiniones sobre los protagonistas de este tema y lo que explican a través del tema de la reactivación económica y la falta de ella. Además, en el programa de enfoques hoy abordaremos este tema con la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Y en momentos en los que el país está al borde de un abismo económico y el desempleo golpea a casi 500 mil ticos, el presidente Alvarado tiene al Congreso discutiendo algunos proyectos poco trascendentales. Los diputados debaten leyes como la declaración del Quijongo guanacasteco como patrimonio cultural o la creación de una agencia espacial costarricense que ni siquiera tiene fondos, para financiarse. Los conocidos proyectos chayotes ya colmaron la paciencia de algunos diputados que están atados de manos porque hasta el 31 de julio solo pueden discutir los proyectos de ley que Casa Presidencial convoque. Por eso, algunos eh, diputados exhortaron al gobierno a ponerse serios y exigen una agenda de proyectos de ley que busque reactivar la economía nacional y generar puestos de trabajo. El malestar se incrementa porque a la par de una agenda light, como la llaman ellos, el gobierno también impulsa sus planes para meterle impuestos a los trabajadores en la portada de sr podrá encontrar las declaraciones de los diputados del pus del pln de restauración nacional e independientes sobre este tema bueno la falta de comunicación entre el alcalde de turrialba y el consejo municipal Facilitaron que la convención colectiva de los empleados se extendiera por dos años más sin ningún recorte al gasto. La convención fue promovida por el presidente de la ANEP, Albino Vargas. Entre los puntos más cuestionables está el pago de subsidios para vacaciones de los empleados, pagos para compra de útiles escolares, para dentistas y aumentos salariales, escuche bien, del 8% cada seis meses. Todo esto se financia con los impuestos que pagan los ciudadanos y empresas del cantón turrialbeño. En una resolución emitida por el Ministerio de Trabajo, se detalla que el alcalde, el alcalde, Fernando León, ignoró que para poder denunciar la convención colectiva y entrar en un proceso de negociación, la ley obliga a contar con las firmas del alcalde y del consejo. Como la denuncia no cumplió con este requisito, el Ministerio de Trabajo renovó automáticamente por dos años más la convención colectiva sin ningún tipo de recorte al gasto. CROI.com intentó comunicarse con el alcalde de Turrialba, Fernando León, pero no respondió a las múltiples llamadas que se le hicieron. La Caja Costarricense de Seguro Social declaró confidenciales los informes de la auditoría interna que han revelado irregularidades con el proceso de vacunación contra el COVID-19. Los primeros informes publicados revelaron que no se estaba cumpliendo con la vacunación prioritaria y que vacunaron a personal que no atendía a pacientes enfermos o incluso a algunos que estaban de vacaciones o con permisos por varios meses. Las críticas estallaron con los primeros informes y ahora la Caja determinó que los futuros estudios serán confidenciales. Y solo tendrán acceso a ellos los directores de cada centro médico. Así lo explicó la entidad luego de que cereoy.com le solicitara en los últimos días cuatro nuevos informes que revelan irregularidades con la vacunación. La Caja indicó en su respuesta que cada director de los establecimientos de salud le compete analizar cada caso en particular y valorar la, el procedimiento y la procedencia de acciones administrativas. La decisión para ocultar los informes la basaron en el artículo 6 de la Ley de Control Interno de la Caja, que dispone la confidencialidad de los denunciantes y de la información. Otra nota que les traemos el día de hoy. Las inconsistencias en las facturas presentadas por el presidente Carlos Alvarado y emitidas por el Hotel Punta Islita provocaron una solicitud del Ministerio Público para el levantamiento del secreto tributario. La investigación de la Fiscalía se da tras el viaje realizado por el mandatario, la primera dama, Claudia Dobles, y el ministro de coordinación con el sector privado, André Garnier. La solicitud fue enviada a la sala de casación penal por parte del Ministerio Público, ya que la investigación se realizó contra miembros de los supremos poderes serán los magistrados los que decidan si se levanta o no el secreto tributario en este caso la petición fue presentada en contra del hotel Punta Islita Philippe Garnier hijo del ministro Garnier es el presidente de la junta directiva de ese hotel las dudas del ministerio público surgen porque el presidente publicó dos tipos de facturas tras el viaje para intentar justificar y demostrar que él había pagado de su propio bolsillo todos los gastos las facturas presentadas por el presidente no incluían el IVA, tenían numeración distinta y también contradicciones en la fecha de emisión. Tres personas murieron en las últimas horas en hechos que la policía judicial y el tránsito investigan. En Sarapiquí. las autoridades confirmaron el hallazgo de una mujer de 35 años fallecida a la orilla de una calle. La víctima tenía un fuerte golpe en la cabeza y no se sabe si se trata de un asesinato o de un atropello. Además, dos accidentes de tránsito dejaron dos motociclistas fallecidos en las últimas horas, uno en Aguasarcas de San Carlos y el otro en Guanacaste. Las víctimas no han sido identificadas oficialmente y las imágenes que ustedes ven ahí es el momento en el que el OIJ identificó a los hombres detenidos en Cartago como sospechosos de cometer múltiples robos a personas adultas mayores. Responden a los apellidos de jappermena y Vargas Villachica. Ambos hombres sospechosos son, tienen más de 50 años de edad. Ambos son sospechosos de engañar a adultos mayores para ingresar a sus casas y robar. Se les atribuye 17 robos en Cartago, San José y Tres Ríos. Y los, las diputadas Inés Solís del PUSC y David Gursón, los que ustedes ven imágenes del PLN, continuaron acusándose entre sí por supuestas actitudes racistas y de violencia política. Este jueves los diputados continuaron enfrentándose por las 70 mociones presentadas por Inés Solís en un proyecto de ley que busca acciones positivas a favor de la comunidad afrodescendiente. La iniciativa de ley pretende que un 7% de las, plazas, de las plazas que queden vacantes en las instituciones públicas sean asignadas a personas afrodescendientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos. La diputada Solís incluyó en 70 mociones términos como negros, negras, chinos, hindús, entre otros, para ella abarcar todas las minorías, según lo que ella insiste. Pero David Gurzón, diputado del PLN, la acusó de ser racista. La diputada dijo que ella no lo es y sostuvo que la iniciativa es discriminatoria contra otras minorías y acusó a Gurzón de violencia política. La empresa Global Vía concesionaria, concesionaria de la Ruta 27 a Caldera estimó en 646 millones de dólares el costo para ampliar la carretera, pero mantiene en secreto el impacto que sufrirán los precios de los peajes el Consejo Nacional de Concesiones recibió este 11 de marzo el anteproyecto para modernizar la vía de 77 kilómetros entre la capital y el Pacífico Central. A partir de esta fecha, la entidad estatal se tomará tres meses para analizar la documentación, definir el planteamiento y solicitar eventuales ajustes de cara a un programa definitivo. El Estado también deberá esclarecer el aporte estatal que dará a la empresa para esta ampliación. Entre más relevante sea este aporte, Menor sería el impacto de las tarifas de los peajes que pagarán los conductores. En 2019, cuando iniciaron las conversaciones para ampliar la carretera, el concesionario estimó que la inversión necesaria rondaría 570 millones de dólares, es decir, 76 millones de dólares menos del anteproyecto presentado este jueves. Bueno, y una buena noticia, el proyecto para que se construya un teleférico que comunique a Quepos con Manuel Antonio ya arrancó y podría ser una realidad en un futuro cercano. Una comisión encargada de plantear la iniciativa ya presentó un plan de trabajo a diferentes autoridades nacionales y de la provincia de Punta Arenas. La propuesta de un teleférico ecológico busca crear un sistema alternativo de transporte de última tecnología que convierta a Costa Rica en un referente de la movilidad sostenible. Asimil aumentar la cantidad de turistas y mejorar la economía de Quepos y de Manuel Antonio. La comisión encargada del proyecto se conformó desde mediados del 2020 y está integrada por representantes del sector público y privado del Cantón. Tras sesiones de coordinación ya se definió una ruta y se trabaja en el financiamiento para los estudios de prefactibilidad. Bueno, imágenes de protestas el día de ayer en Buenos Aires, Argentina. Y es que los seguidores de Diego Armando Maradona siguen sin aceptar la muerte de su ídolo y marcharon por las calles argentinas exigiendo justicia por su fallecimiento. Bajo el lema, no se murió, lo mataron, cientos reunieron, se reunieron en el obelisco de Buenos Aires, donde se celebró en 1986 la victoria del Mundial. La marcha se da tras abrirse este lunes una investigación penal para esclarecer si Diego Armando Maradona recibió una atención médica deficiente como denuncia parte de su familia. Para los hinchas no hay dudas de que su muerte o la muerte del astro del fútbol pudo ser evitada. La investigación se centra en siete miembros del personal de salud que rodeaba y cuidaba a Maradona y en particular a un neurocirujano llamado Leopoldo Luque. Ahora hacemos este viernes un recorrido por las principales condiciones del tránsito, como lo hacemos diariamente, vemos el sector de circunvalación en San Sebastián con tránsito fluido sobre la rotonda y también sobre circunvalación. Ahí tenemos el sector del Boliche en la Ruta 1, a la General Caña, recordemos que ahí hay tránsito regulado en el sector de la Firestone, por el momento las condiciones son bastante favorables. Y por último cerramos en Taras, en Cartago, donde también hay condiciones favorables para circular este viernes. Bien, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito para que puedan ingresar a cerehoy.com y puedan ir a cada una de las notas que les hemos presentado, agenda propia de este medio el día de hoy, y puedan ver los gráficos, las declaraciones, los videos, los audios que vienen acompañados de cada una de estas informaciones. Y a las 8 de la mañana hablaremos con Pilar Garrido, ministra de Planificación, sobre la falta de reactivación económica, una de las quejas principales que existen en este momento, y también los planes que han establecido para mediano y largo plazo. Así que los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.